0: Z jednej strony są szefowie, którzy wiedzą jak zbudować świetny zespół oparty na zaufaniu, komunikacji i wspólnych celach. Wiedzą jak motywować, inspirują i co ważne słuchają swoich pracowników, ale niestety są też tacy, którzy używają swojej władzy do manipulacji, zastraszania czy nawet eksploatacji. Czasami ich zachowanie może być bardzo subtelne i trudne do zidentyfikowania. Pokażę Ci obie perspektywy. Nazywam się Michał Kowalczyk i witam Cię w Excellent Work Podcast. Zacznijmy od pikantniejszej, ale i mniej etycznej strony medalu. Jakich technik manipulacji używają niektórzy szefowie, aby osiągnąć oczekiwany rezultat? Straszanie zwolnieniem to jedna z najbardziej bezpośrednich form manipulacji w miejscu pracy. Szef, który stosuje tę technikę sugeruje, że pracownik jest łatwo zastępowalny. Komentarze w stylu na twoje miejsce jest 10 innych osób albo niewykonanie tego może się źle dla ciebie skończyć. To są właśnie przykłady użycia tej metody. Celem takiego działania jest zachwianie poczucia własnej wartości pracownika i zwiększenie poziomu stresu, co z kolei sprawia, że obiekt manipulacji jest bardziej podatny na inne jej formy oraz jest łatwiejszy w kontrolowaniu. Straszenie zwolnieniem dodatkowo wpływa na to, jak pracownicy współpracują między sobą, często tworząc atmosferę konkurencji. Kolejna nietyczna metoda, tym razem to faworyzowanie. Może ona zaszkodzić dynamice zespołu i wpłynąć negatywnie na morale pracowników. Szef, który faworyzuje wybranych podwładnych, często otwarcie ich popiera. Daje im więcej szans na awans, czy więcej elastyczności w zakresie obowiązków, podczas gdy inni pracownicy są zaniedbywani, czy wręcz ignorowani. To dzieli zespół i powoduje spadek motywacji u jego części. Osoba faworyzowana jest w stanie oddać więcej przysług szefowi, dając się tym samym wciągnąć w manipulacyjną grę. Kolejny punkt to negowanie lub bagatelizowanie osiągnięć pracowników. To też bardzo szkodliwa forma manipulacji. Szefowie robią to przez pominięcie pochwał, ignorowanie wysiłku czy wręcz zaprzeczanie znaczeniu osiągnięć w kontekście większych celów firmy, konkretnego pracownika. Dlaczego to takie destruktywne? Takie zachowanie podważa pewność siebie pracownika, no a takim pracownikiem znów łatwiej sterować. Jeśli ciężko pracujesz i twoje osiągnięcia są ignorowane lub bagatelizowane, zaczynasz wątpić w swoje umiejętności. To z kolei wpływa na poczucie twojej wartości, motywację i chęć do dalszego rozwoju. Jeśli szefowi zależy, żebyś się nigdzie nie wybierał, może hamować nasz rozwój na wszelki sposób, w tym właśnie na taki. Kolejna, przesadne obciążenie pracą. To forma manipulacji, która może być początkowo trudna do zauważenia. Zwykle zaczyna się niewinnie. Dodatkowe zadanie tutaj, kilka godzin nadliczbowych tam. Jednak z czasem obciążenie rośnie, a szef systematycznie zwiększa zakres obowiązków pracownika, nie zmieniając przy tym pensji. To trochę jak z gotowaniem żaby. Nie wrzucają nas do wrzątku, wkładają do garnka i podgrzewają wodę. Szef, który używa tej metody, patrzy krótkowzrocznie. Skutki takiego działania są liczne i dotykają zarówno pracownika, jak i cały zespół. Po pierwsze, przeciążony pracownik jest pod dużym stresem i ryzykuje wypalenie zawodowe. Jego zdrowie, zarówno fizyczne, jak i psychiczne, może być zagrożone. Po drugie, taka sytuacja wpływa negatywnie na efektywność i jakość wykonywanej pracy. Pracownik nie ma ani czasu, ani energii, żeby się skupić na każdym zadaniu, co ostatecznie wpływa na wynik całego zespołu. Idźmy dalej. Taka wisienka na torcie. Zastraszanie i mobbing w miejscu pracy to jedne z najbardziej nieetycznych form manipulacji. Szefowie zastraszają, drwią czy publicznie poniżają, aby zdobyć nad pracownikiem kontrolę. Mogą to robić w różny sposób. Od krzykliwych, agresywnych komentarzy, po subtelne uwagi mające na celu poniżenie czy zdestabilizowanie pewności siebie pracownika. Zatrudnieni żyją w stałym stresie, bojąc się kolejnych ataków, co wpływa na ich zdrowie i dobre samopoczucie. Takie działania mogą mieć poważne konsekwencje dla kariery poszkodowanych. Strach i stres mogą prowadzić do błędów, mniejszej efektywności i w rezultacie nawet do utraty pracy. Jeśli dostrzegasz którekolwiek z dotychczas wymienionych zachowań przełożonych w organizacji, dla której pracujesz, to pierwszym krokiem może być dokumentacja takich incydentów i rozmowy z zaufanymi osobami. W zależności od sytuacji potrzebne może okazać się zgłoszenie problemu do działu HR lub wyższych instancji w firmie. W skrajnych przypadkach warto też zastanowić się nad skorzystaniem z pomocy prawnej. Jeśli żadne z tych działań nie przynosi efektów, czasem jedynym wyjściem jest zmiana miejsca pracy na bardziej zdrowe środowisko. Przejdźmy do jaśniejszej strony medalu jak szefowie nami sterują, ale już z korzyściami dla obu stron. Budowanie zaufania to kluczowy element do zarządzania, który potrafi znacząco wpłynąć na efektywność i morale zespołu. Szefowie, którzy są w stanie zbudować wysoki poziom zaufania, często cieszą się dużym szacunkiem wśród swoich pracowników i stają się dla nich inspiracją. Jeden z najważniejszych aspektów budowania zaufania to otwarta komunikacja. Dobry szef nie tylko jasno wyraża swoje oczekiwania, ale także jest otwarty na opinie i uwagi pracowników. Może być to realizowane poprzez na przykład regularne spotkania czy rozmowy indywidualne, podczas których obie strony mogą wyrazić swoje myśli i obawy. Taki szef jest często transparentny w tym, co robi. Wykazuje wysoki poziom otwartości w kwestii decyzji biznesowych, planów firmy czy aktualnej sytuacji finansowej, a to pozwala pracownikom poczuć się częścią większej całości. To nie tylko zwiększa ich zaangażowanie, ale także pozwala zrozumieć kontekst, w którym funkcjonuje firma. Konsekwencja w działaniu to jest kolejny aspekt budowania zaufania. Szef, który jest konsekwentny w swoich decyzjach i w sposobie traktowania pracowników, zyskuje ich zaufanie znacznie szybciej. Ludzie cenią sobie jego przewidywalność. Ostatnim, ale nie mniej ważnym elementem jest uczciwość. Szefowie, którzy są szanowani zachowują się etycznie i są uczciwi nie tylko wobec swojej firmy, ale również wobec swoich pracowników. Wszystkie te elementy powodują, że pracownik chętniej wykonuje polecenia szefa, a więc jest podatny na jego wolę i często robi to z uśmiechem na twarzy. Idźmy dalej. Delegowanie i upoważnienie to dwie potężne metody zarządzania, które mają realny wpływ na zespół. Dobrzy szefowie rozumieją, że nie mogą zrobić wszystkiego sami i że kluczem do sukcesu jest wykorzystywanie różnych talentów oraz umiejętności w swoim zespole. Delegowanie pozwala pracownikom poczuć, że są ważną częścią zespołu. Daje im okazję do wykazania się, rozwinięcia umiejętności i zdobywania nowych doświadczeń. Jest to także doskonała okazja do nauczenia się nowych rzeczy i do wykazania inicjatywy. Upoważnienie idzie o krok dalej. To nie tylko przekazanie zadania, ale również udzielenie autonomii w podejmowaniu decyzji związanych z zadaniem. Oznacza to, że pracownicy mają swobodę w wyborze sposobu realizacji zadania, co może znacząco zwiększyć ich zaangażowanie i poczucie własnej wartości. A to znów sprowadza nas do miejsca, w którym wykonujemy wolę szefa z uśmiechem na twarzy. Pora na następny przykład. Uznanie i nagradzanie są fundamentalnymi elementami skutecznego zarządzania. Dobrzy szefowie rozumieją, że ludzie są motywowani na różne sposoby, ale jednym z takich uniwersalnych czynników jest potrzeba uznania i docenienia. To jest coś więcej niż tylko dobre maniery czy elementy kultury organizacyjnej. To konkretna metoda na zwiększenie produktywności i zaangażowania w zespole. Uznawanie może przyjmować różne formy, od prostego, dobra robota, po oficjalne ceremonie, wręczania nagród czy premii finansowych. Nagrody finansowe są oczywiście atrakcyjne, ale nie zawsze są najskuteczniejszą formą motywacji. Często równie ważne są niematerialne formy, uznania, jak np. możliwość udziału w interesującym projekcie, dodatkowe dni wolne czy elastyczne godziny pracy. Kluczową rzeczą może okazać się regularność i konsekwencja w uznawaniu i w nagradzaniu. Sporadyczne akty uznania mogą być odbierane jako manipulacja lub próba zyskania jakiejś krótkoterminowej korzyści. Natomiast systematyczne docenianie pracowników buduje atmosferę zaufania i szacunku, co pozytywnie wpływa na ogólną kulturę w organizacji. Pamiętajmy też o autentyczności. Puste słowa czy niewłaściwie dobrana forma nagrody mogą sprawdzić więcej szkody niż pożytku. Podsumujmy. Jeśli przyglądniemy się obu koszykom sposobów osiągania celów przez szefów, pierwszy jest wręcz oburzający. Drugi wydaje się być co najmniej wspaniały. Zróbmy krok do tyłu i spójrzmy na to jeszcze raz. Cele w jednym i drugim przypadku zostają osiągnięte. Różnicę stanowi droga. Możesz wykonywać pracę ze łzami w oczach albo z uśmiechem na twarzy. Jeśli jesteś szefem i słuchasz tego podcastu, możesz potraktować go jako szansę na zrobienie sobie takiego rachunku sumienia. Super, jeśli używasz tylko metod z drugiego koszyka. Jeśli jesteś zaś podwładnym, wierzę, że będziesz przykładać większą uwagę do metod, które stosuje Twój przełożony i gdy będzie taka potrzeba, zareagujesz stosownie. Tymczasem, jeśli chcesz nauczyć się obsługi programu Excel, wejdź na nauka.excela.pl, link w opisie, zrób bezpłatny test i zobacz do jakiego kursu Cię dopisał. A jeśli podobał Ci ten odcinek, wyślij go proszę do jednej osoby. Nazywam się Michał Kowalczyk, to był Excellent Work Podcast. Do zobaczenia lub do usłyszenia w kolejnym odcinku. Trzymaj się, hej!